0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Mord podcast folge Und heute sprechen wir mit Fleur Pacard von der französischen Zentrale für Tourismus. Kurz sagt, vor uns in Frankfurt eben über Frankreich als Destination für Meeting Incentives, Kongresse und Events. Ja, wir haben uns über Frankreich unterhalten, einmal geplauscht und uns die Destination ein wenig näher angeschaut. Wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Mord podcast folge So liebe Maisboard Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres beliebten, berüchtigten Maiseboard Podcasts. Und heute, heute reisen wir gar nicht so weit, heute reisen wir in den Westen und da dort in das wunderschöne Nachbarland Frankreich und ich freue mich ganz besonders heute live in Frankfurt, das heißt live sind wir nicht ganz, wir sind hier, ihr wisst das im Moment via, via Video Connection sind wir verbunden, aber ich freue mich heute einen ganz ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, das ist die Fleur Prata und die ist vom, von der französischen Zentrale für Tourismus, die kennt ihr auch unter dem Namen Artur France und dort ist sie Leiterin Verkaufsförderung und Mais. Liebe Fleur, Bonjour nach Frankfurt. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallo, Peter. Bonjour
1: zusammen. Es geht mir sehr gut, danke. Ich freue mich, dass wir diesen Podcast gemeinsam
0: machen können. Ja, liebe für du bist, auch wie ich gerade, ich bin heute mal im Büro. Ich sehe, du bist im Homeoffice. Da mal kurz so eine Frage, wie ist es gerade bei euch, Artur Franz Frankfurt? Seid ihr alle im Homeoffice oder macht ihr zwischendurch Präsenzdienst dann im Büro? Wie darf, ich das, wie darf ich mir das und wie dürfen sich das unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen?
1: Tatsächlich gilt bei uns gerade noch Homeoffice, wobei Kollegen, die jetzt unbedingt ins Büro müssen, natürlich können, also brauchen wir Unterlagen oder solche Sachen, können wir immer vorbeischauen. Es gibt natürlich auch bestimmte Regelungen und Hygienemaßnahmen, die wir da einhalten müssen. Wir haben auch einen Zeitplan und einen Kalender, um einzutragen, wenn wir vorbeikommen möchten. Und jetzt schauen wir über die nächsten Wochen und Monate, wie wir äh, nach und nach alle wieder ins Büro finden können.
0: Hm. Wir, ich war ja äh, eigentlich noch vor Januar, Februar regelmäßig bei euch, denn wir beiden hatten viel zu besprechen. Es, es liefen dort schon also sehr äh, weit fortgeschritten die Planung zum Maispeak in äh, Frankreich, geplant in Cannes oder Syre. Wir waren sehr, sehr weit und wurden dann eben von der Covid-19-Pandemie komplett, wie alle anderen auch, komplett ja, ausgenockt zurückgeworfen und haben dann in gemeinsamer Absprache ja unter anderem uns entschieden, sehr früh entschieden, dass wir den Maispeak jetzt auf den 13. November in Cannes verschieben. Jetzt ist natürlich... Schon mit dem April eine geraume Zeit so ins Land gegangen. Wir wissen im Moment, wie so die Entwicklungen in Deutschland sind. Auch hier zaghafte erste Eröffnung der Restaurants etc. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Überblick geben oder einen Einblick geben? Wie ist gerade die Situation in Frankreich?
1: Ja, also tatsächlich erstmal zu, zu deinem ersten Punkt ähm, zum Maispeak, der jetzt im November stattfindet. Das war für uns natürlich. Eine der ersten Aktionen, die äh, verschoben worden ist, wie viele andere, zum Beispiel die IMAX oder Fem Trips, die wir nach Frankreich geplant hatten. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir für unsere Partner neue Wege finden, ähm, sie mit dem deutschen Markt zu verbinden. Ähm, aber wobei es als erstes gilt, ähm, zu sehen, wie die Situation in Frankreich ist und wie sie sich entwickeln wird. Also in Frankreich war es so, dass das Lockdown etwas streng war. Das heißt, es war komplette Ausgangssperre in ganz Frankreich. Die wurde aber seit dem 11. Mai aufgehoben. Das heißt, jetzt haben Geschäfte, Dienstleistungsanbieter wieder auf. Ähm, Cafés, Restaurants und Barbetriebe noch nicht. Aber das sollte natürlich nicht mehr so lange dauern. Wir sind da auch sehr zuversichtlich, dass ähm, der Sommerurlaub auf jeden Fall in Frankreich stattfinden kann, da es äh, jetzt Diskussionen gibt, dass die Grenzen ab dem 15. Juni wieder eröffnet werden. Und ähm, es wurde auch letzte Woche am 14. Mai, hat unser französischer Ministerpräsident Edouard Philippe uns eine äh, Finanzspritze in Höhe von 18 Millionen Euro Zugesprochen. Das soll dazu dienen, dass die äh, Destination Frankreich natürlich so im Tourismus weitergeholfen wird und dann hoffen wir natürlich, dass solch eine Neuigkeit auch gute Aussichten für den Maisbereich
0: geben kann. Das sind wirklich in der Tat, das klingt, schon, das klingt nach sehr guten Nachrichten, wenn es sich das so weiterentwickelt, könnte ja äh, schon ganz langsam dann, ich schätze mal im Juli, wenn wir 15. Juni jetzt mal so als Datum nehmen, der Reisemöglichkeit, geben wir der ganzen Sache noch mal vier Wochen, wenn dann nicht irgendwie was anderes noch passiert, das was irgendwie in Form von Rückschlägen sich auswirkt, äh, sehe ich das optimistisch, sehe ich das sehr optimistisch, dass wir über den Juli eine gewisse Normalisierung hinbekommen in den August rein. Das stimmt mich natürlich dann auch fröhlich, ehrlich gesagt, an den Maispeak am 13. November festzuhalten, denn ich weiß von sehr vielen Veranstaltungsplanern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dass Sie sich gerade auf die Veranstaltung schon sehr gefreut haben. Das sind gute Nachrichten grundsätzlich bei euch, eure Partner, eure Convention-Büros. Ich vermute mal ähnlich wie auch in Deutschland und in anderen Destinationen gerade eine sehr, sehr große Leidenszeit. Hast du da mal was gehört? Steht ihr im Dialog? Wie tauscht ihr euch da aus? Gibt es da eine Vernetzung?
1: Ja, natürlich. Also wir sind ja jetzt die Außenstelle in Deutschland, sind aber nicht die einzigen. Das heißt, Art de France gibt es ja weltweit. Also wir haben ungefähr circa 30 Außenstellen und da gilt es natürlich im konstanten Austausch zu sein. Unser Sitz ist in Paris und zentralisiert das Ganze. Das heißt, wir haben momentan eine wöchentliche Besprechung für den mais -Sektor wo wir immer vergleichen, was auf den verschiedenen Märkten für Tendenzen sind, was wir als Feedback haben, welche Maßnahmen in den verschiedenen Ländern genommen werden. Und im Gegenzug gibt uns Paris natürlich viele Infos über unsere Partner. Natürlich ist die Lage gerade nicht die beste. Viele Partner warten eben auf Neuigkeiten, um zu wissen, wie sie handeln müssen und vor allem, welche Maßnahmen sie jetzt konkret ähm, nehmen müssen, damit sie wieder empfangen können. Ähm, da gibt es zum Beispiel Partner wie die ähm, Accor Hotels, die jetzt gerade schon an einem ähm, Label arbeiten, an einem Hygienelabel mit ähm, Hygienerichtlinien, die eingehalten werden müssen, ähm, die Tourismusallianz, französische Tourismusallianz, ist da auch auf verschiedenen Richtlinien und versucht, das für Tourismus und Events klar zu bestätigen, was man da überhaupt einleiten muss. Und natürlich gibt es auch Prozesse, um die ganzen, um das Personal zu formen. Und was sehr wichtig ist, ist den Dialog aufrechtzuerhalten. Also den Partnern oder zukünftigen Kunden mitzuteilen, dass wir für sie da sind und dass wir auch konkret ähm, die Hotels und Venues und so weiter und so fort vorbereiten, damit wir wieder korrekt und mit den richtigen ähm, Richtlinien willkommen heißen können.
0: Das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Information, Fleur, denn man hat schon jetzt bei dem einen oder anderen Anbieter, nicht jetzt unbedingt in Frankreich in anderen Destinationen, auch in Deutschland, eben genau den Eindruck Man weiß gar nicht so genau, ist der überhaupt erreichbar, existiert er noch etc. Ich denke, das ist gerade wichtig und auch sicherlich jetzt genau die richtige Zeit, einen solchen Podcast-Plausch zu führen. Es ist gerade wichtig, eben jetzt zu signalisieren, was ist Stand der Dinge, Partner, wie sind Partner erreichbar, wie sind sie ansprechbar, damit eben auch sehr zeitnah die Planungen beginnen müssen, denn machen wir uns nichts vor. Veranstaltungen brauchen um einen gewissen Vorlauf, ja. Und solange es noch Unsicherheiten gibt, wie zum Beispiel auch das Thema Flugreisen, also oder unter Umständen auch, wie ist die Platzanteilung in einem Flugzeug oder eben, wie ist die Platz- und Raumverteilung für Teilnehmer in einem Seminarraum, in einem Hotel? Ähm, ja, solange das nicht geklärt ist, kann ich natürlich als Veranstaltungsmann auch schlecht planen, wenn ich nicht weiß, kann ich jetzt 40 Leute nur in diesem Zimmer und diesen Tagungsraum stecken oder kann ich doch irgendwie jetzt 120 in selben Raum äh, hineintun? Das ist, ist sehr wichtig, dass hier im Grunde kommuniziert wird und die Strategie, die du gerade angesprochen hast, auch den Austausch. Das heißt eben auch, um es mal auch konkreter zu werden, für Veranstaltungsplaner aus Deutschland, seid ihr da in Frankfurt äh, die, ich sag mal, erste Anlaufstelle und wie wir alle gerade hören, äh, sehr angenehm auch in deutscher Sprache. Also man muss jetzt Wer jetzt kein Französisch spricht, so wie ich zum Beispiel, ja, äh, der muss jetzt keine Angst haben, dass er nicht verstanden wird. Ihr versteht den deutschen Veranstaltungsplaner. Vielleicht mal zwei, drei Worte dazu. Äh, was leistet ihr konkret bei Artout France und erstmal äh, so allgemein und dann eben auch, wie und was, welche Unterstützung kann der Veranstaltungsplaner bei euch in Frankfurt bekommen?
1: Ja, gerne. Und zwar ja, auf Deutsch können wir gerne sprechen. Wir sind dann auch natürlich, unser Team ist deutsch-französisch aufgestellt und wir sind spezifisch für den deutschen Markt da. Wir stehen immer gerne zur Verfügung, um Infos zu geben. Also tatsächlich, wenn es diese konkreten Fragen gibt über Anbieter in Frankreich, können wir auch gerne Vermittler sein und den Kontakt herstellen. Und äh, falls die Info nicht da ist, bemühen wir uns natürlich immer, um diese zu finden. Das gilt jetzt nicht nur für Neuigkeiten in Corona-Zeiten, sondern natürlich auch generell. Das heißt, wenn es bestimmte Anfragen gibt für Kongresse, Events äh, und alle anderen Mais-Anfragen, sind wir der richtige Ansprechpartner, um das passende Produkt zu finden, ähm, da wir mit zahlreichen Partnern in Frankreich zusammenarbeiten, wissen wir, was passen könnte und wir kennen auch die Kontakte, die dort weiterhelfen können. Mhm. Und ähm, generell machen wir natürlich auch immer ähm, trips oder Events, Workshops, in denen wir ähm, die französischen Partner mit deutschen Interessenten zusammenbringen, was natürlich immer der Weg ist, um den ersten Kontakt herzustellen und dann später Konkret zu
0: so handeln. Jetzt ist Frankreich ja eine sehr facettenreiche Destination. Also, ähm, sie ist ja, es ist ein großes Land. Es bietet, wie ich finde, sehr viel. Es ist auch so, ja, so völlig unterschiedlich. Also, die Westküste ist ja, die Atlantikküste ist nun völlig anders als die Côte d'Azur. Äh, mal eine ganz persönliche Frage an dich. Hast du so äh, deine Lieblingsspots in Frankreich? Ist es deine Heimat? Und deine Heimat ist dann, wenn, das würde mich jetzt auch interessieren, aus welcher, aus welcher Region Frankreichs bist du denn? Also, ich komme aus Paris, Mitte Paris, vom
1: 18. Arrondissement in der Nähe von Montmartre. Und ähm, als äh, richtige Pariserin liebt man natürlich nur Paris-Spaß. <lacht> Wir reisen auch manchmal in Frankreich und ähm, also eine der Regionen, die mir wirklich ähm, sehr liegt ist äh, zum Beispiel äh, Toulouse, also dort war ich vor kurzem für einen Fem trip. und ähm, man hat da nicht nur das äh, Savoir-Vivre-Français, die ganze Atmosphäre vom Süden, sondern auch ähm, für den Maisbereich ist es sehr interessant, denn man hat äh, Innovation, man hat verschiedene ähm, interessante Venues, die man besichtigen kann und ist auch immer ähm, von den reichend in einer eigenen einer einzelnen Stadt äh, überrascht.
0: Ja, äh, Frankreich ist äh, eine Stadt, wie ich finde, wo die eben äh, vieles gut vereint. Es ist das Gastronomische, es ist ein Klima, was... Äh, Je weiter man südlich kommt, je angenehmer von, den, von der Anzahl der Sonnenstunden her. Ich persönlich finde auch, Frankreich ist auch einfach, einfach ein, 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 hat ein großes Kulturgut. Ja, ich habe es gerade jetzt in den, in den Zeiten des, des, des Lockdowns und der Zeit viel zu Hause sein. Ich denke mal, es dürfte keinen französischen Kinofilm der letzten drei Jahre mehr geben, den ich jetzt nicht auf irgendeinem Streaming-Kanal geschont habe. Ja, also es gibt ganz, ganz äh, spannende Filme und ähm, äh, das hat mir immer, mir persönlich immer schon an Frankreich sehr gefallen. Dieser, dieser unglaubliche, dieses unglaubliche kulturelle, kulturelle Angebot. Wenn wir über, wo wir gerade über Kultur reden, äh, fällt dir da äh, spontan äh, eine ein, ein 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 Hotspot ein, was sicherlich oder gegebenenfalls auch für Veranstaltungsplaner eine spannende Destination oder auch Location sein? könnte jetzt also mal vor diesem kulturellen Background gerne auch Film, Theater, Buch etc.? Ja, da gibt es äh,
1: tatsächlich einige. Spontan fällt mir jetzt ähm, zum Beispiel Lyon ein, äh, mit denen wir auch öfters zusammengearbeitet haben und die sehr ähm, aktiv auf dem deutschen Markt sind. Ähm, Lyon ist natürlich eine kleinere Stadt als Paris, aber ist nah dran, also man ist sehr äh, erreichbar, man kommt sehr flexibel hin und vor Ort hat man wirklich diese Mischung von Stadt, Kultur und, ähm, und die einer Provinzstadt, stadt das heißt man hat wirklich dieses ähm, Feeling, dieses Savoir-Vivre, diese ähm, Gastronomie die, und es ist einfach eine andere Luft, wenn man sich dort ähm, für ein Event äh, befindet.
0: Ne, das, du machst äh, sicherlich jetzt die ein oder andere Hörerinnen und Hörer da hat schon den Mund wässrig und wieder, und wächst die Lust auf reale Veranstaltungen. Das, denke ich, ist auch nötig. Im Moment bedingt, dadurch, dass sie nicht stattfinden können, passiert ja nun auch äh, sehr viel virtuell. Ähm, gibt es eigentlich ähm, auch von eurer Seite aktuell oder von den Partnern irgendwelche, ich sag mal, eher dann virtuell basierenden äh, Maßnahmen oder äh, Wartet man doch eher wieder ab, dass man in den, realen, in, die, in den realen Austausch über Messen oder Ähnliches kommt? Ja,
1: also in den letzten Zeiten hat sich natürlich das digitale Angebot komplett erweitert. Das heißt, viele Partner haben sich schon mal auf Webinare vorbereitet, die man ja jetzt oft sieht. Das war der erste, der erste Unterschied zu dem davor. Zusätzlich kommen auch ähm, viele Events für die Zukunft. Events werden da ein bisschen neu definiert. Ich nehme mal uns ähm, als äh, Beispiel. Wir haben Workshops, die natürlich komplett im Face-to-Face -Face ablaufen oder ablaufen sollten, die wir jetzt komplett umdenken müssen. Ähm, wichtig ist es da, die Grenze zwischen digital und face to face irgendwie zu finden. Also, man darf, wir denken, dass wir mit einem hybriden Event zum Beispiel gut unterwegs sein könnten. Vielleicht haben die Leute morgen wirklich wieder Lust, sich zu treffen, aber mit den richtigen Richtlinien oder Maßnahmen. Deshalb arbeiten wir da auf solch konkreten Workshops, die wir anders umsetzen könnten. Mhm. Digital, ganz digital gibt es auch mehrere Projekte, die zum Beispiel jetzt stattfinden müssen, weil äh, es einfach nicht anders geht. Aber ähm, wir sind da zuversichtlich, dass wir in Zukunft vielleicht einen Mix von beiden haben können, aber auch weiterhin ähm, zum Beispiel bei Events wie Mais Pikan oder das Mais bei Melody teilnehmen können, wo wir dann auch uns treffen können.
0: Ich, ich bin ebenfalls ein großer Freund von hybriden Events und das schon seit lang, langer, langer Zeit, schon weit vor Covid auch, weil ich in der Tat glaube, dass es auch zwingend oder auch nötig sein kann, eben eine Aufmerksamkeit online zu, zu bekommen. Denn online ist nun mal das, wo die Leute sich zunächst mal informieren wollen. Und ich finde es immer wesentlich erleichternd, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, wo ich weiß, welche Aussteller sind vor Ort und ich hatte die Gelegenheit, mir digital dazu ein Bild zu machen. Einfach, weil ich dann viel genauer für mich entscheiden kann. Erstens, macht eine Teilnahme Sinn? Zweitens, wenn sie Sinn macht, mit welchen Gesprächspartnern macht sie für mich am meisten Sinn? Das ist so die, auch die Philosophie, die wir mit unseren Events haben. Aber lass uns uns nochmal zurück. über. Also ich denke, zum einen denke ich, das wird jetzt spannend werden, die Entwicklung, was da kommen wird. Im Moment ist halt alles nur online möglich. Ich habe aber schon persönlich so ein bisschen den Eindruck, so langsam kommt auch der Overload. Ja, weil jetzt ist ja, man weiß ja gar nicht mehr, zu welchem Webinar man sich wann noch anmelden soll. Und kommen wir doch noch mal zurück und sprechen so ein bisschen über Frankreich. Mal so grundsätzlich. Wenn du jetzt, wenn ich dich jetzt frage, was macht Frankreich aus? Was ist so? Also ruhig auch dein, lass ruhig bitte deine persönliche Meinung und deine, naja, deine Lebenserfahrung als Pariserin einfließen. Was sind so für dich die Punkte, wenn dich jemand fragen will, fragt, Fleur, Frankreich, gib mir mal ein paar Argumente, ein paar gute Gründe, warum soll ich meine Veranstaltung in Frankreich machen? Was fällt dir spontan dazu ein?
1: Spontan würde ich sagen, erstmal vielfältiges Angebot. Das heißt, wir können so viele... Ähm, Anfragen beantworten im Sinne von, ähm, suchen Sie jetzt einen Rahmen äh, in den Bergen, ein Event am Meer, Sie möchten lieber in der Natur sein oder Sie möchten lieber in der Stadt ein Event machen. Das ganze Angebot gibt es in einem einzigen Land. Ähm, das heißt, selbst als Französin kenne ich noch nicht mal ganz Frankreich und es ist immer wieder spannend, es zu entdecken. Man hat immer ein Feeling von ähm, Neuigkeiten. Es gibt auch nicht nur die Spots, die jeder kennt und deshalb kann man auch leicht eigentlich in andere Orte kommen, die man bis jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, aber eigentlich die, die einen ganz gut passen könnte oder die für bestimmte Projekte komplett passen würden. Und dann mehr in dem Persönlichen ist es natürlich einfach die... Einstellung von Franzosen. Und zwar ähm, haben wir es natürlich immer gern, menschlichen Kontakt zu haben. Wir streben nach Austausch. Wir mögen es, gemeinsam Sachen zu erleben. Und ähm, das ist ein Punkt, der sich nicht ändern wird, denke ich, der sich auch nach der Corona-Krise ähm, weiterhin oder denn noch bestehen wird. Und ich denke auch, es kann uns helfen, über, über das Ganze hinwegzukommen, eben dadurch, dass wir gerne kommunizieren und das Teilen so wichtig ist. Und ich hoffe, dass es in Zukunft dann auch immer noch so sein wird, dass wir unsere Kunden, Gäste, Freunde à la Française willkommen heißen können.
0: Das glaube ich ganz bestimmt, denn du sprichst gerade diese diese Herzlichkeit, dieses dieses, Mensch, dieses Menscheln, sage ich mal, sprichst du an, äh, was eben was ja auch gerade die Deutschen an Frankreich und auch an den natürlich an den Franzosen die das dann darstellen, äh, die das unglaublich lieben. Und ich ich glaube auch, wir sprachen gerade über über digitale oder virtuelle Events. Ja, ich glaube nämlich auch, dass dann gerade das Pendel wieder intensiv auf die persönliche Begegnung wieder ausschlagen wird. Also man will sich wieder live treffen wollen. Und ich denke, genau da liefert Frankreich einfach eine wunderbare Menschlichkeit und eine auch eine Herzlichkeit und eben, das finde ich auch, ich bin ja auch schon einige Male quer und kreuz und quer durch Frankreich gereist, es ist eben unglaublich facettenreich und es bietet im Grunde, du hast es angesprochen, von Gebirge bis zum Bade, bis zum Strande bietet es wirklich alle möglichen alle möglichen äh, Facetten, um Veranstaltungen zu organisieren. Und ich finde auch, das ist mir aufgefallen, sehr professionelles äh, Eventmanagement vor Ort. Also ich kenne sehr viele, sehr gute DMCs in ganz Frankreich verteilt und auch sehr äh, gute Conventionbüros, die äh, dann unterstützen. Nur kurz nochmal so eine praktische, eine praktisch rein praktische Frage: Also wenn jetzt eine Veranstaltungsbanner auf euch zukommt und hat sich jetzt für eine Region, ich sage jetzt einfach mal so Bordeaux, das, äh, wie also ihr macht dann, ihr stellt auch die Kontakte. Vermutlich damals kommen wir zum Conventionbüro Bordeaux entsprechend dann her. Oder wie sind, wie ist das, äh, wie läuft das so? Genau,
1: also wenn wir eine Anfrage haben haben wir natürlich in unserer Database die DMCs, die für die verschiedenen Regionen zuständig sind oder für verschiedene äh, Regionen spezialisiert sind. Ähm, dann machen wir natürlich den Kontakt zwischen dem Kunden und diesen DMCs oder den Kunden und direkt den Convention Büros, die dann auch lokal mehr weiterhelfen. Das heißt, wir sind ähm, Spezialisten für ganz Frankreich, helfen oder beraten für ganz Frankreich und sobald äh, der Kontakt zu einem bestimmten Partner hergestellt ist, kann der Partner auch noch tiefer ins Detail gehen. Ähm, was deinen Punkt anging ähm, über die Organisation von Events, also ja, tatsächlich, ähm, das gehört ja auch dazu. Wenn man Savoir Vivre haben möchte, muss man auch ein konkretes oder ein gutes Konzept dahinter haben, damit der Abend sich leicht verläuft oder scheinbar leicht verläuft das heißt, dieses Gefühl muss immer dabei sein, also das ist ein Prärogativ,
0: würde ich sagen. Ja, ist es. Es ist ganz wichtig, es, sonst funktioniert es nicht. Ich, es ist eines der stärksten Argumente, die für Frankreich sprechen, ja, und ähm, es ist, äh, äh, ja, es ist äh, eine, wie soll ich sagen, es ist eine, 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 eine ganz, ganz spannende Destination, eine facettenreiche Destination und ähm, Nochmal, nochmal, nochmal auch nochmal einen Schritt zurück. Wir haben natürlich noch einen ganz anderen Vorteil, das Thema Erreichbarkeit. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit es, macht es überhaupt Sinn, von welchen Städten mit dem Flugzeug anzureisen oder macht es nicht einfach auch Sinn, die Bahn zu nutzen? Also hast du da vielleicht ein paar Informationen, wie so Verbindungen sind und vor allen Dingen, wie lange braucht man von A nach B? Also aus einer deutschen Stadt jetzt zum Beispiel nach Paris. Du sitzt in Frankfurt, du willst nach Paris fahren. Wie lange darf ich mir das vorstellen? Also die Verbindungszeiten
1: sind natürlich ähm, sehr gut ausgebaut, was Paris angeht. Also zum Beispiel von Frankfurt braucht man mit dem Zug dreieinhalb Stunden, äh, mit dem Flieger eine Stunde, mit dem Auto vielleicht maximal sechs Stunden. Also man kann wirklich alles machen. Selbst in andere Regionen kann man sehr schnell ankommen. Ob es jetzt nach Lyon ist, nach Toulouse, mit dem Flieger braucht man eine Stunde und zehn Minuten. Also man kann auch nicht nur zentral nach Paris, sondern auch in die Provinzen oder anderen Städte ähm, ziemlich leicht einreisen. Und auch man ist dann flexibel
0: natürlich, was diesen Transport angeht. Mhm. Gibt es äh, Schwerpunktthemen bei euch? Also ich, ich spreche jetzt mal ein Thema an, was ganz bestimmt auch nach der Covid-19-Krise wieder kommen wird. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Gibt es dort... Äh, klare Maßnahmen oder Maß oder Überlegungen auch seitens jetzt von Artout France dann runtergebrochen auf die Convention-Büros. Ist das, ist das ein Thema? Ja, tatsächlich. Also das war davor natürlich schon ein
1: immer größer werdendes Thema. Wir haben da auch wie so Focus Groups, die dieses Thema bearbeiten, um zu sammeln, was unsere französischen Partner da genau ähm, anbieten können oder wir unsere verschiedenen Partner dort zusammenarbeiten. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass es nach dieser Corona-Episode umso mehr solche Arbeiten geben wird. Wir können da auch immer gerne Infos geben, also falls Anfragen sind, ob ähm, es in der in der Region bestimmte Bändis gibt, die ähm, besonders ähm, sustainable sind, haben wir da natürlich auch Antworten. Ich denke auch, was nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch alles, was Corporate, Social Responsibility angeht, sind auch Themen, die uns erwarten oder die schon präsent waren, aber die noch weiterhin ausgebaut werden müssen.
0: Ja, das denke ich auch, dass die Themen werden garantiert, sobald das Covid-19-Thema ein bisschen abflacht, werden diese Themen wieder ganz oben auf der Agenda stehen. Das ist auch richtig so, vernünftig so. Wir haben über Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Jetzt ist ja Frankreich auch ein produzierendes, nicht nur, es ist ein technologisches Land, es produziert, es, es stellt her, es ist ja, es hat eine Automobilindustrie, es hat Airbus, mit Airbus eine Flug, Flugzeugindustrie. Ich würde gerne noch auf einen Bereich eingehen, den, zu dem wir auch oft befragt werden. Das sind so diese, diese einzelnen Industriekompetenzfelder. Ähm, ihr, habt ihr Zugriff zum Beispiel oder seid ihr vernetzt mit Institutionen ähnlich wie es in Deutschland jetzt, ich sag mal die Industrie- und Handelskammer Worauf ich hinaus will, ist also, wir, du hast ja schon mal Verbände, die sind in gewissen Bereichen tätig und die suchen jetzt eher nach dem, die suchen dann eine eine Destination oder eine Region in Frankreich eher nach den Kompetenzen aus. Also ein Beispiel ist dann halt vielleicht, ich sag jetzt mal, die Stein Steinindustrie, die dann vielleicht sich eher orientiert an die Gebiete in Frankreich, wo eben Steine, Marmor oder Ähnliches abgebaut wird. Gibt es da auch, also wenn solche Anfragen kommen, gibt es da Verlinkungen zu entsprechenden Institutionen? Und das Planern, die jetzt gezielt nach Kompetenzfeldern in Frankreich schauen. Also nehmen wir mal Automobilindustrie, Stichwort jetzt Renault, Peugeot etc. Ähm, macht ja dann Sinn, Sag mal, ich bin ein Reifenhersteller aus Hannover, ja, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, dann entsprechende Vernetzungen herzustellen, bis hin vielleicht sogar einen Keynote-Speaker zu bekommen. Etc. Pp. Gibt es da auch, ich sag mal, Pläne und Strategien von eurer Seite, wie, wie und ob ihr unterstützen könnt?
1: Ja, auch dort gibt es verschiedene Konzepte. Und zwar haben, hat jede Stadt natürlich seine Hauptbereiche. Das heißt, diese Bereiche werden zentralisiert und diese Info steht uns natürlich immer zur Verfügung. Was dann unsererseits wichtig ist, ist, dass wir die Anfrage erstmal verstehen, gut interpretieren, dass wir dann auch den richtigen Kontakt erstellen können. Ich gebe mal ein Beispiel, jetzt wieder Toulouse, weil du von Airbus gesprochen hast. In Toulouse sitzt Airbus. Und natürlich, wenn wir Anfragen haben, die in diese Richtung gehen, macht das direkt einen Link. Das ist aber nicht immer so selbstverständlich, wenn es mal andere, Regionen sind oder andere Bereiche, mit denen wir jetzt nicht unbedingt direkt wissen, wie man es verbinden kann, da sind wir immer in großer Zusammenarbeit mit unserem Sitz, der uns, wie ich vorhin gesagt habe, immer die Infos zur Verfügung stellt. Wenn wir Anfragen haben, wo wir es nicht wissen, wo die Antwort nicht da ist, dann wird natürlich Angst gemacht, damit wir diese Info weiterleiten können.
0: Ja, das ist spannend. Ich fasse also mal zusammen. Also ihr könnt aus Frankfurt heraus, wie wir nur sehr schön gehört haben, auch in deutscher Sprache und dein ganzes Team. Wie viele Leute umfasst da eigentlich euer Team, die sich jetzt für Mais und Verkaufsförderung äh, kümmern? Wie also,
1: wir sind insgesamt zu dritt. Ähm, und zwar eine Person, ähm, die hauptsächlich mit dem Leisure-Bereich sich beschäftigt und eine andere Person, die sich mit dem Mais-Bereich beschäftigt. Die zwei Kolleginnen sind deutsch, ich bin Französin, aber wie gesagt, also es ist bunt gemischt bei uns. Zusätzlich gibt es natürlich auch die ganzen anderen Abteilungen wie Marketing, Presse, Kommunikation, aber hauptsächlich gibt es uns drei als
0: Ansprechpartnerinnen. Gut, da gibt es drei kompetente Ansprechpartnerinnen in dem Fall. Und ihr helft sowohl inhaltlich weiter. Also wenn Fragen oder Anfragen gezielter jetzt auf Inhalte sind, das kommt bei Verbänden öfters vor, aber natürlich auch bei Unternehmen, die dann vielleicht branchengleich agieren wollen. Und ihr könnt natürlich auch sehr facettenreich Frankreich von der Küste bis zu dem, bis zum Gebirge darstellen und wisst mit Rat und Tat, welche Regionen in Frage kämen falls der Kunde da sich noch nicht konkret festgelegt hat, Hat er das getan? Findet die Vermittlung zu den vielen Convention-Büros in Frankreich statt? Gibt es eigentlich eine Zahl, wie viele Convention-Büros in ganz Frankreich verteilt sind? Schwierig, oder? Das dürften doch ähnliche sein. Ja, es gibt schon ziemlich viele. Da ist eine große Zahl mit dabei. Okay, <lacht> also wohin auch immer vermittelt werden soll. Die Kontakte stellt ihr her, das nehme ich mit. Ganz positiv nehmen wir mit aus diesem Gespräch, dass Frankreich eine Reihe von Maßnahmen gerade in der Pipeline hat, eben wieder zurück in den Normalbetrieb. Das heißt also wieder zurück in, die, in, die, in, in, unseren, in den Alltag zu gehen und dass ihr dort in der Kommunikation aktuell sehr stark dabei seid, eben auch die Märkte, unter anderem dann auch den deutschen Markt zu informieren, damit Veranstaltungsplaner up to date sind. Das finde ich ganz toll, dass wir da heute die Gelegenheit dazu die Gelegenheit hatten, dazu zu sprechen und eben auch diese Informationen weiterzugeben. Äh, Habe ich von meiner Seite jetzt eigentlich irgendwas vergessen zusammenzufassen oder war es das alles? Ich denke, soweit hast du alles
1: zusammengefasst. Ja, zur Kommunikation. Ähm, äh, wir bauen das natürlich immer mehr aus, haben jetzt auch eine Newsletter, also die war, gab es schon, aber mit Fokus natürlich auf den Maßnahmen, die ähm, jede Woche genommen werden. Wir versuchen das so gut wie möglich zusammenzufassen und ähm, auch so, dass es verständlich ist und dass man es nutzen kann. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, wie vorhin schon erwähnt, wir freuen uns, wenn wir so transparent wie möglich sein können und wir freuen uns, wenn ähm, wir alles so organisieren können, dass wir den Empfang sicher gestalten können, aber auch so, dass wir einen schönen Empfang
0: haben können. Das waren perfekte Abschluss, Worte zum Abschluss, denn es waren auch Worte, die ich dann genauso ganz sicherlich werden wir sie umsetzen, wenn wir denn den, den, den Speak im November in Cannes realisieren werden. Ich danke dir an der Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für diesen wunderbaren Podcast, Plausch. Ich fand das sehr informativ, auch sehr inspirierend. Ich persönlich habe gerade wieder Riesenlust bekommen, nach Frankreich zu reisen, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich glaube, das wird unseren Hörerinnen und Hörern ganz ähnlich gehen. Ich sage herzlichen Dank nach Frankfurt und wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen viel Gesundheit und das Gleiche natürlich für das gesamte Team. Danke
1: dir, Peter. Hoffentlich bis sehr bald in face Face-to-Face. Und ähm, vielen Dank für den Empfang und ich sage allen, Zuhörerinnen und Zuhörern bis sehr bald in Frankreich,
0: aber wir sitzen in Frankfurt. Ich danke nochmal ganz herzlich. Ciao. So, das war unser Podcast-Plausch mit Fleur Aparquin von der französischen Zentrale für Tourismus, kurz Atout France in Frankfurt. Und die französische Zentrale für Tourismus, und Fleur und ihr Team stehen euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, wenn ihr Veranstaltungen in Frankreich plant. Wir hoffen natürlich wie immer, dass euch diese Podcast-Folge ein wenig Spaß gemacht hat, dass sie euch inspiriert hat, dass sie euch informiert hat und wir bitten euch natürlich auch wieder um eure Bewertung in eurer Lieblings-Podcast Apple, iTunes, Soundcloud, Spotify, oder wo mir ihr diesen Podcast hört. Mehr Informationen über Frankreich, über zahlreiche französische Convention-Büros sowie Hotels, Locations, Kongresszentren und weitere Anbieter findet ihr natürlich auch auf www.miceboard.com. Ich wiederhole nochmal www.miceboard.com. .com. Das wisst ihr, die Community für Veranstaltungsplaner, die regelmäßig internationale Events, Incentives, Kongresse, Meetings, Tagungen oder auch Messen organisieren. Die Community, die Veranstaltungsplaner vernetzt. Und ein herzliches Dankeschön geht natürlich wieder an Flavio Concini, unserem italienischen Hitmixer, für diesen wunderbaren Podcast-Soundlook. Wir sagen Grazie mille, Flavio, grazie mille. Arrivederci, goodbye, o au revoir, euer MySport-Podcast-Team.